Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Willkommen zur Episode 159 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 159. Ja. Das ist eine Menge. Auf jeden Fall. Ja, ja. Wir hangen uns hier von Jubiläum zu Jubiläum. Ja, das ist nur noch weitere 41 Episoden und wir können das nächste Jubiläum feiern. Aber ich glaube, wir haben, glaube ich, im, im, im Juni dann noch Vierjähriges und dann machen wir auch was Schönes. Ähm, kein Anlass soll vorüberstreichen, <lacht> vorübergehen, ohne dass wir ihn nicht irgendwie gefeiert haben. Also Auf jeden Fall. Mal gucken, was wir im Juni zum Vierjährigen machen. Äh, speaking und, und of Year, Groviges. Yeah, yeah, mhm. genau. Mhm. Wir reden über A Hard Day's Night heute von, von den Richard Beatles, wollte ich sagen. Ja. ja, von Richard Lester. Von Richard Lester, richtig. Äh, ein Film aus dem Jahr 1964 und um dem Komödien- und Sixties-Thema treu zu bleiben, sprechen wir über einen Film, der schon diverse Male Erwähnung gefunden hat in unserem Podcast, aber noch niemals in aller Ausführlichkeit besprochen wurde. Wir sprechen über, ja, fast, fast auch schon mit 20 Jahren auf dem Buckel, mhm. Austin Powers von Jay Roach mit Mike Myers von, genau. aus dem Jahre 1997. Ja. 97, genau, ja. Daniel, war, ich, ich freue mich da sehr drauf. Ja, ja wieso reden wir so selten über Komödien? Wo, wo, wo ist das Problem? <lacht> Wovor gruselt mich gerade? Ähm, ich glaube, weil es einfach nicht sehr spaßig ist, Witze nachzuzählen, oder? Ja, oder, ich oder glaube auch, weil ein, ein, es die Qualität von Komödien wirklich schwierig, glaube ich, messbar oder greifbar machen lässt. Ja, und, und, und wenn man einen Witz erklärt, ist er auch nicht mehr witzig. Ja. Ja. Was ich aber, sagen wir zum einen, du hast ja gerade gesagt, wir haben, wir haben so Austin Powers, haben wir dann wirklich hunderttausendmal erwähnt, alleine bei, bei unserem äh, James-Bond-Rückblick ständig ähm, und, und äh, was ich bei den Russ-Meyer-Sachen ab und an mal und äh, du, du erwähnst ja immer wieder gerne Michael Yorks Rolle als, als Basil äh, Exposition. Ja. Ähm, von daher, irgendwie, das, das liegt irgendwie so auf der, auf der Hand und ist es natürlich auch ein, ein ähm, ja, so, so ein sehr, sehr zeitgeistiges Ding. Mitte, Mitte 90er, glaube ich, ich, ich halte ihn ja für, wirklich einen, für einen durchaus sehr, sehr wesentlichen Film. Ähm, ganz, ganz äh, abgesehen von dem, von dem Rest der Reihe. Und äh, wesentlicher Film ist natürlich ähm, äh, Richard Lester's äh, erster Beatles-Film ganz genauso. Ebenfalls natürlich ein ganz, ganz zeitgeistiges Ding. Ähm, und ich glaube, für ja, den Musikfilm an sich halt unglaublich wichtig und für die Karriere der Beatles eben auch sehr, sehr wichtig. Ähm ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall recht, recht anekdotisch an die ganze Sache rangehen können. Ich habe zu Austin Powers äh, Schande über mein Haupt, glaube ich, sehr viel mehr Anekdoten zu erzählen als zu ähm, A Hard Day's Night, zu Yeah, Yeah, Yeah. Das ist ja der deutsche Titel, was ich ja schon mal... Äh, um damit gleich zu beginnen, hochgradig merkwürdig finde, anscheinend traut ja. man dem, dem, dem deutschen Kinobesucher Anno Mitte der 60er noch nicht allzu viel zu, was die richtig. Englischkenntnisse betraf. Und, ja, ja. Absolut, absolut richtig, ja. ja. Er beschränkte sich dann auf den Refrain von, was ist es, She Loves Me? Genau, uh, She Loves You. She Loves You, okay. Ja. Ich komme damit in viel Love You, Me und so immer ein bisschen durcheinander. Das 
Das war aber auch so die Phase der Beatles, in der sie ehrlicherweise nicht viel mehr zu sagen hatten als äh, She loves you, I love her, you love me, love, love me do und äh, all you need is love, wollte ich sagen, aber das war später. Ja. Ähm, auch vorweg schicken sollte ich vielleicht, ich bin kein Beatles-Fan, also der Film hat es bei mir schon mal dadurch ein bisschen schwer. Ich mag die Beatles, aber ich mag die Beatles auch irgendwie so aus, aus, aus der Distanz und über den Umweg meines Vaters, der ein großer Beatles-Fan ist, und der mich eigentlich mhm. immer dazu genötigt hat, auch am, am Klavier schon äh, Stücke von den Beatles einzuüben. Ich glaube, Yesterday und Hey Jude konnte ich tatsächlich mal auf dem, auf dem, auf dem Piano <lacht> spielen und habe es dann auch wieder äh, sehr rapide verlernt. Okay. Und für mich war Beatles immer so ein bisschen, ein bisschen Pflichtprogramm. So, die muss man gut finden, die muss man mögen und auch irgendwie ihre, ihre, die, 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 die Leistung, die sie so in so Kulturgeschichte äh, bei, beigefügt haben, auch, auch würdigen. Mhm. Aber ich war mhm. irgendwie nie so, ein, nie so ein wirklicher Fan. Da geht es dir, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Auf, auf jeden Fall, ja, ja. Die Beatles sind für mich ganz, ganz dolle wichtig. Ähm, wobei ich aber immer wieder sagen muss, ähm, die spätere Phase, also so alles, alles nach Revolver etwa, ähm, hat mich immer mehr angesprochen. Ähm, Sergeant Pepper, das ähm, hm. weiße Album. <lacht> Verzeihung. <lacht> Pardon. We'll fix it in post oder auch nicht. Ja, ich, ich hoffe. Ähm, ja, wie gesagt, also das, das war irgendwie wie mehr meine, meine, meine prägende Phase und eben auch äh, vielleicht, vielleicht gerade auch das, was dann später kam. Also noch später, wir sagen, also George Harrison ist halt äh, immer, immer sehr wichtig für mich gewesen. Weniger so das, dieses, dieses, dieses durchgenudelte Popzeug, was, was, was Paul irgendwie bis heute macht. Und äh, ja, wie soll ich sagen, John Lennon hat auch irgendwie nur drei oder vier sehr, sehr gute Protestsongs äh, auf, auf Lager gehabt. Ansonsten ist er für mich eben auch im Nachhinein deutlich weniger bedeutsam gewesen. Mhm. Aber ähm, für mich waren die Beatles... Ähm, das heißt sagen, ich glaube, es war so der für mich so die Initialzündung zu sehen, dass Popmusik im, wie ich sagen, zwar vielleicht einfach klingen darf, aber nicht einfach sein muss, mhm. weil selbst, ich meine, ich hatte es gerade etwas etwas lapidar gesagt, die selbst die frühen Songs und von denen hören wir ja in Hard Days Night sehr sehr viele, ähm, sind eben sehr sehr clever, obwohl sie eben total einfach sind und auch gerade von den Texten her nun wirklich nicht belasten. Ähm, und äh, das, das war, glaube ich, die große Leistung von, von Lennon und McCartney als, 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 als Songschreiber. Ja. Dass sie eben genau diese, diese, diese Phase halt super gut aufgegriffen haben und eben bestimmte Sachen transportieren konnten, ohne aber gleichzeitig irgendwie ihr Publikum äh, klein zu halten. Ja, und das ist halt, äh, dann ist es ehrlicherweise schon wieder fast schade, dass das Publikum zumindest in der, in der großen Phase der Beatlemania kaum was davon überhaupt mitbekommen hat, weil sie eben eigentlich nur beschäftigt waren zu schreien. Ja. Ähm, ansonsten, ich, ich äh, werde meinem, meinem, meinem Musiklehrer damals äh, ewig dankbar sein, weil der hatte ähm, ähm, so, so zwischen, zwischen äh, was ich kann und die Entführung aus dem Serai und West Side Story oder sowas, hat er eben eine ganze Phase gehabt, wo er uns äh, die Geschichte der Beatles und die Beatles-Songs irgendwie näher gebracht hat und wir die eben analysiert haben und all das. Ähm, so, was, was wird das gewesen sein? So neunte Klasse oder sowas? Ähm, und da habe ich halt ganz, ganz viel halt mit, mitbekommen, auch ganz viel von der, vielleicht auch von der Leidenschaft für die, für die Musik und für die, für diese Zeit und so. Von daher, ja, ich bin ein großer Fan, als du. 
Wir werden uns hoffentlich der Frage annähern, beziehungsweise einer eine Antwort auf die Frage, kann man ähm, A Hard Day's Night Fan sein oder den Film mögen, ohne die Beatles zu mögen? Weil das, äh, das war so ein bisschen so, so, so jetzt, jetzt meine Erwartungshaltung. Ich habe mich eben gefragt, ja. als ich, ich als jemand, der jetzt kein großer Beatles-Fan ist, der jetzt auch ihr, ihr Spätwerk, sagen wir mal so 65, 66 und, und, und die Jahre danach auch ganz gut findet, aber eben mit den Songs davor relativ wenig anfangen kann, mhm. äh, kann ich mich überhaupt darauf einlassen. Vor allem natürlich, weil es schon so ein bisschen so ein Vanity-Projekt ist. Ich meine, die, hm. die, 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 die Fab Four spielen quasi ja, eine Variation ihrer selbst, eine wahrscheinlich etwas coolere hm. Variante, eine etwas schlagfertigere, lustigere Variante ihrer selbst. Hm. Und ähm, werden eben so inszeniert als ja, musikalische Halbgötter, die sie eben auch damals äh, waren und werden angehimmelt von jedem und können sich eigentlich so ziemlich alles erlauben. Und ja. ihre Probleme sind eigentlich gar nicht wirkliche Probleme. Trotzdem werden sie jemals solche inszeniert, zum Beispiel. Ja. ja. Und sie mal ja, in ja. Ruhe gelassen werden, aber. Mhm. Und, und ihren, ihren, schon ihren, ihren Hedonismus so ausleben, aber ähm, es sei ihnen nicht gestattet. Sie müssen, sie müssen performen. Ja. Ähm, egal. Äh, da, dazu vielleicht später. Ich schicke mal voraus die Inhaltsangabe bei der UFDB, um das äh, aus, aus dem Weg zu räumen. Geschrieben hat sie einen, ein, ich wollte sagen, ein Hair Reanimator, wahrscheinlich. Äh, will er nicht irgendwie mit Herr angesprochen werden. Vielleicht ist auch eine Frau Reanimator. Also Reanimator right, schreibt. Right, right of Reanimator. Ja, ja genau. <lacht> Reanimator schreibt, A Hard Day's Night begleitet die Beatles auf einer Konzerttournee quer durch England und zeigt mit äh, viel Ironie und Witz, wie strapaziös das Leben als Berühmtheit ist. Paul, Paul will seinen Großvater äh, nicht alleine lassen. So ist dieser mit von der Partie als die vier sich zu einem Fernsehauftritt nach London aufmachen. Jede Menge Turbulenzen sind vorprogrammiert, die der Manager Norm fast verzweifeln lassen. So, das war's schon. Ja. ja Ohne das, Punkt, das, Punkt am Ende und auf dem Punkt, ja. Ja, das äh, ist, und das trifft eben ehrlicherweise die Sache relativ genau. Ja. ja. Durchaus. <lacht> viel, viel, viel mehr hat er nicht, hat er nicht äh, zu bieten, der Film. Ja, jetzt, ähm, da gehen jetzt die Probleme los. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist, weil wir, was, was er eben tatsächlich bietet, ist eben ähm, eine, eine ganz hervorragende Momentaufnahme hm. in dieser Zeit eben der, 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 der Beatles, aber eben auch der Jugendkultur der ähm, ja der Beatlemania der dem, des, des Umgangs der, der praktisch auch der, auch durchaus ähnlicherweise ohne ohne zu viel reinlesen zu wollen aber auch der Konflikte zwischen äh, zwischen alter Generation und 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 Jüngeren damit meine ich ehrlicherweise nicht mal den 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 anarchischen Großvater sondern ich meine eben das ist der Typ im, im Zug zum Beispiel der sich irgendwie an den an den Beatles stört obwohl sie ehrlicherweise wirklich zu dem Zeitpunkt gar nichts gemacht haben äh, oder eben auch der der, der dauerkonsternierte ähm, ähm, äh, hier, Regisseur bei, bei, der, bei dem erwähnten Konzert ja. und so. Das ist natürlich alles, alles sehr, sehr, ähm, das ist, das ist, wie soll ich sagen, schön, schöner Aufmupfen mit den Beatles irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Äh, Weil es eben einfach so diese, diese Phase eben, glaube ich, widerspiegelt, in der eben ganz deutlich sich eine, 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 eine Jugend von eben ihren Altvorderen abgrenzen will. Ja. Und, ähm, und, und, und alles, alles, ja, wie soll ich sagen, das, das ganze steife Establishment ähm, quasi genau da, da kriegt, wo es eben verletzbar ist, nämlich eben durch, durch, durch eben junges Aufmüpfen, durch eben äh, äh, Schlagfertig, hattest du es gerade genannt, ähm, Schlagfertigkeit und eben diese, diese, 
sehr hippe Umgangsweise mit bestimmten Sachen und das trotzdem auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Ja, und ich glaube, das, 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 das zeigt der Film tatsächlich von der ersten Minute äh, bis, bis, bis zum Schluss. Ja, und da gibt es halt immer, immer so, 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 so kleine so kleine Überschneidungspunkte, also wie du sagtest ja gerade schon, äh, der, der, der Manager und sein Assistent sind halt so ein bisschen so die, so das Bindeglied irgendwie zwischen diesen beiden Welten. Äh, irgendwie sind sie, sind sie eher bei den, bei den, bei den, äh, bei den lustigen Liverpoolern, aber andererseits haben sie eben irgendwie mit dem, mit dem Establishment zu spielen und daran verzweifeln sie im Prinzip. Ja. 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 Ähm, aber ich ganz ehrlich, also wir, klar, also wir, wir, wir könnten jetzt den Film durchgehen und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, so dieses, dieses, dieses halbdokumentarische mit den, mit den kreischenden, hinterherrennenden Teenies und all dem und dem, 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 dem Wechsel von Autos, damit sie, damit sie halt wieder mit, damit sie, äh, unbehelligt davonkommen und so und ähm, wir haben, wir haben eben, sagen wir mal, so die, den, den, den Blick hinter die Kulissen im Aufnahmestudio. Dann haben wir natürlich diese ganzen, diese ganzen, äh, diesen ganzen Schabernack, wenn, wenn George da irgendwie, was George, ich glaube, äh, irgendwie einen Schnurrbart auf den, auf den Monitor malt und sowas. Ich glaube, es ist Paul, aber ja. Kann auch sein, dass Paul war. Ähm, genau, und all, all, all diese Sachen. Aber wir haben natürlich auch ganz viel, ähm, ganz Wesentliches, ähm, was, 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 ich glaube, es wird immer gerne so vergessen vergessen, was Richard Lester geleistet hat. Ähm, Lester ist immer so der, der Beatles-Regisseur. Ich glaube, er hat nur zwei Filme mit ihm gemacht, von äh, vier? Vier Filmen? Mhm. Vier Filmen. Ja. Äh, nee, warte mal. Naja, Fünf Filme. Erzählst du Yellow Submarine dazu, an denen ja die Beatles gar nicht wirklich aktiv irgendwie beteiligt waren, außer dass sie Songs geliefert haben. Ja, und am Ende waren sie mal kurz, sind sie mal kurz zu sehen. Ja, das ah ist ja, richtig. stimmt. Ja. Aber ähm, ja, nee, also ich, ich, keine Ahnung, so und so viele Filme haben sie halt gemacht, aber Richard Lester hat im Prinzip eigentlich nur Hard Days Night gemacht und äh, Herb. Ähm, dennoch wird er halt irgendwie so ein bisschen, ich, ich habe immer das Gefühl, er steht halt immer so ein bisschen in der, unter der, ähm, ähm, dem, 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 oder hinten, ja, im Schatten, im Schatten der Beatles im Prinzip, mhm. und als, als wäre er ihr Regisseur gewesen, ähm, wo ja doch gerne mal vergessen wird, dass er ja, was weiß ich, eben Superman, 2 gemacht hat. Das ja, für hat, mich das ist er, das Superman 2 Regisseur. Und Superman ja, ja. 3, nicht zu vergessen. Ja, stimmt, hat er auch gemacht. Da merkt man es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Oh, auf jeden Fall. Ähm, und, äh, aber er hat auch, also ich kann zum Beispiel ähm, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum mhm. gemacht, den ich sehr liebe, der ist ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, und er hat eben, und das ist, ist glaube ich, der Punkt, auf den ich hinaus will, er hat eben ähm, es geschafft, diese, diese Jugendkultur zu transportieren, und bei der Gelegenheit äh, praktisch eine Matrize geschafft für Musikfilme. Ja. Weil die, das mag sicherlich auch ein bisschen auf den, auf dem, auf dem, äh, äh, auf dem Mist der Beatles selber gewachsen sein, weil sie eben keinen klassischen Musikfilm machen wollten, wie man es halt kennt von, von Elvis zum Beispiel. Und so, dass sie, dass sie halt gesagt haben, nee, wir wollen nicht, ähm, ähm, äh, wir wollen nicht halt irgendeine komische Love Story haben mit, mit Musikeinlagen sondern wir wollen halt äh, was 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 anderes draus machen und im Prinzip sind hat er hat er wahnsinnig viele kleine Musikvideos äh, äh, gemacht die mit mehr oder weniger Erfolg aber ehrlicherweise genau an diesen an diesem Maßstab orientieren sich heute noch Musikfilme und auch Musikvideos ja. Ja, die, die 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 Band beim Rumtollen über 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 ein Feld 
zum Beispiel, ja, oder, oder sie sitzen einfach nur rum in dem, in dem, in dem, äh, in dem äh, Eisenbahnwagen und, und, und spielen ihre Instrumente, das ich meine ganz ehrlich, also so, so sah MTV doch aus, äh, äh, wo zwischen den, den, den also zumindest in den 90ern, ja. Mhm. Und ähm, relativ schnelle Schnitte für die damaligen Verhältnisse. Sehr, sehr, sehr. Äh, der Film ist an sich sowieso sehr schnell. Was man eben so auch nicht kennt. Und sagen wir vom, vom Humor her. Ja, ähm, eher, eher so in die Richtung Carry On habe ich so das Gefühl gehabt. Mit aber auch sehr viel Verweisen auf, 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 äh, auf klassische Slapstick-Komödien. Ja. ja. Ich meine wenn sie dann von der Polizei verfolgt werden am Ende, das hätte auch so direkt in einem Charlie-Chaplin-Film sein können. Äh, ich, ich glaube, es ist gerade dieser, dieser, dieser extrem prägende Einfluss, den eben Hard Day's Night hatte, der es mir so ein bisschen schwer gemacht hat, mit dem Film warm zu werden. Ich möchte jetzt mal vorweg schicken, um jetzt nicht irgendwie das, damit weiter hinter Berg zu halten. Ich, mir hat der Film wirklich gut gefallen. Also ich hatte wirklich Spaß über, über, über weite Strecken mit dem Film. Ich, äh, der Film kommt einfach mit so einer Menge Vorabballast an und, und, und Vorschusslorbeeren mhm. und äh, es ist einer der, der einflussreichsten Musikfilme aller Zeiten. Äh, die, die Beatles spielen die Hauptrolle, die große, große Popband aller Zeiten. Äh, der Film wird quasi universell geliebt. Es gibt eigentlich, mhm. eigentlich da liest man sich kaum Widerworte irgendwie seitens der Kritik oder seitens des Publikums. Also eine der populärsten und von Kritikern meistgeliebten Filme, nicht nur Musikfilme, Filme aller Zeiten. Und da ist natürlich schwierig, daran zu treten, als ja, ja nicht so großer Beatles-Fan jetzt auch mit irgendwie über 50 Jahren Abstand und äh, zum ersten Mal diesen Film sich anzugucken. Man jetzt noch nicht gerade gerade jungen Alter mehr und äh, das ist wahrscheinlich ähnlich, als wenn du irgendwie dein Leben lang gesagt bekommst, oh Casablanca ist der, der größte mm. amerikanische Film aller Zeit oder Citizen Kane und dann siehst du ihn dir an und stehst am Ende vielleicht da und sagst, ja, ja der war schon ganz gut, aber also, bester Film aller Zeiten, ich weiß nicht. Und mm. ich meine, die, diese selber irgendwie un, unfair mit dieser ähnlichen unfairen Haltung und ich liebe Casablanca und ich liebe Citizen Kane und so viel gesagt, <lacht> mit dieser etwas unfairen Attitüde bin ich, glaube ich, auch ähm, Hard Day's Night äh, begegnet und musste deswegen auch erstmal ein bisschen mit dem Film warm, warm werden und hatte so in den ersten 20, 30 Minuten meine Probleme, weil man da eben auch sieht, da ist vieles drin, was man eben auch in vielen, vielen anderen Musiker- und Bandfilmen schon gesehen hat und ähm, ja. in, in, was weiß ich, von dem, von Head, dem Monkeys-Film oder ja. Spinal Tap äh, als Parodie des, dieses Formats ja. oder keine mhm. Ahnung, dem, dem Spice Girl Film und ich meine, es wird ja bis mhm. zum heutigen Tag, ich habe jetzt irgendwie nicht gesehen, was äh, Justin Bieber und Katy Perry so in ihrem Konzertfilm machen, das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Mhm. Ähm, äh, und, und man meint eben alles, was schon mal gesehen zu haben und dazu muss man sich eben auch einfach dran gewöhnen, an diese, an diese ähm, stocksteifen Schauspielversuche der Beatles, die am Anfang erstmal so ein bisschen mich so ein bisschen disorientiert haben, weil es immer so wirkte wie, ähm, ja, wir haben da mal irgendwie so an, 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 an Resten aus dem Schneiderraum alles so zusammengekramt, um irgendwie so die, die, die Beatles in, in, in Szenen reinzuzwingen, hm. wo äh, sie eigentlich gar nicht reingehören. Und sie wirken eigentlich immer so ein bisschen, als ob sie an der Kamera, ja, ja sie sollen ja auch nicht in die Kamera gucken, aber als ob sie eigentlich gar, gar nicht so mitkriegen, dass sie in einem Film sind. Ja. Sondern irgendwie noch bei den Proben. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, an, die, an diese Art des äh, Schauspiels, möchte ich es jetzt mal nennen, in, in großen Gänsefüßchen, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Als ich dann ja. mich irgendwie darauf eingelassen habe und irgendwie mit diesem Format ein bisschen warm wurde, auch so mit diesem, mhm. diesem, diesem sehr avantgardistischen Stil, diesem, diesem Cinema-Verité-Stil, in dem das Ganze ja. auch so gedreht wurde, da hat es mir irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Und dann, äh, dann hat es irgendwie auch ja, so gewuppt und 
hat Spaß gemacht einfach. <lacht> <lacht> es, es, es hat ein Weilchen gedauert und ja. ähm, für mich, ja, ganz eindeutig nachvollziehbar, woran es liegt, aber ich mm. kann irgendwo, muss so ein bisschen abstrahieren, aber ich kann irgendwo auch nachvollziehen, warum so viele Leute diesen Film so 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 mögen. Ja, also ich glaube, also ganz ehrlich, mir ist es gar, gar nicht so sehr aufgefallen. Ich fand halt, also ich meine, ich kenne halt die ganzen, diese ganzen, also nein, vermutlich nicht alle, aber ich kenne halt einen Großteil der äh, dieser, dieser Interviews, die sie geführt haben am Anfang, wo sie halt irgendwie auch so, so wahnsinnig clever, schlagfertig und und, 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 und abgedreht halt irgendwie sich selber inszeniert haben und da musste ich halt relativ viel dran denken. Ähm, nun, dazu kommt natürlich auch ehrlicherweise, ich bin halt ein großer, ein großer Fan der, 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 der Ruttles. Mhm. Ja, und da, äh, da, 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 sehe ich eben, gerade bei dem, bei diesem Eric Idol Film, äh, und Neil Innes, sehe ich halt irgendwie so, so an sich viel Liebe halt genau zu diesen, zu diesen ganzen Sachen. Von daher kann ich das irgendwie alles nicht so richtig übel nehmen. Ähm, ich, was, 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 was ich tatsächlich eher sehe, ist, dass, dass sie sich alle nicht übernommen haben. Und das ist eigentlich eine ganz positive Sache. Ähm, die einzigen beiden Figuren, die ein kleines bisschen mehr S Story ich, 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 bin, ich bin mir nicht richtig einig, ob ich das Wort wirklich benutzen möchte, aber die hat ein kleines bisschen mehr zu tun <lacht> bekommen, äh, sind George und Ringo. Ja. Und ähm, ehrlicherweise, das ist, das ist seltsam, weil die beiden natürlich eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund äh, standen immer. Ähm, und äh, gut, meine Ringo hat halt danach ja auch durchaus noch mal, äh, etliche Male versucht, ähm, äh, zu Schauspielern mal mit, mit mehr Erfolg, äh, was ich, Magic Christian zum Beispiel, mhm. oder eben das weniger Erfolg, siehe Caveman, den wir ja auch schon mal hatten. Mhm, ähm, großartig. Ja, ne? Ja. <lacht> ja. Da war er wieder, Mike Myers. Ähm, genau, jedenfalls äh, ähm, Finde ich, also die, die beiden machen ihre Sache relativ gut, habe ich so das Gefühl. Ähm, also wie George macht ehrlicherweise nicht, nicht zu viel. Ja, also er übernimmt sich halt nicht in seinem, in seinem Versuch, irgendwas zu schauspielern. Aber das, was er, was er halt bringen muss, eben gerade in dieser, in dieser Szene, wenn er, wenn er da jetzt, äh, wenn, er, wenn er verwechselt wird und ähm, ähm, man glaubt, er solle eine, eine Meinung abgeben zu äh, was ist das genau? Ein, ein Model oder oder ich habe ich habe nicht so ganz so, eine 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 Teenie-Marke quasi mhm. ja ähm, dann wie hat, also er, er übernimmt sich da überhaupt nicht und er macht seine Sache glaube ich ganz ordentlich. Der Ringo hat ein bisschen mehr zu tun, weil er weil er weil er so ein bisschen sagen wir mal die äh, das das an emotionaler Bandbreite, was der Film zu bieten hat, eben tatsächlich transportieren muss und das das macht er vor allem über sein Gesicht. Dafür kann er nichts, aber dafür, aber das, das macht er nicht. <lacht> dafür kann er nichts. Naja, du, er, 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 er guckt halt, wie er guckt, und das passt halt gut, weil sie im Prinzip darauf, also wie er guckt, eben seine, seine, seine Story äh, äh, praktisch aufobtruiert haben, wenn man so möchte. Also die, die, die späten Momente im Film wirklich Ringo gone für, für mich zu den absoluten Highlights, muss ich sagen. Also noch das, was für mich so, so, so mit am meisten im Gedächtnis geblieben ist, sind tatsächlich so diese sehr, sehr slapstickhaften Momente, in denen Ringo da quasi allein unterwegs ist und die anderen sich, sich mhm. quasi um ihn Sorgen machen, ob der Auftritt dann damit zum Ende platzt und so weiter. Und der, ja. der Fernsehregisseur und ihr Manager gehen schon durch die Decke und eben hier die, die anderen drei rumalbern. Und, und was Ringo da erlebt, da irgendwie auf seinen, seinen, seinem, seinem Solo-Exkurs, das fand ich unglaublich amüsant. Und mhm. irgendwie da, da platzt auch für mich so das, das höchste Maß an Anarchie raus, was dieser Film so zu bieten hat. Nicht zuletzt in der Szene, in der, in der Ringo es wagt sich mit, mit einem 
mit einem Hitlergruß zu verabschieden. Von, ja. von, ich glaube, von Pauls Großvater da in diesem, in diesem Diner. Ja, ja, ja genau, genommen, genau genommen, das ist, das ist halt ein Statist in, in Nazi-Uniform. <lacht> ja. Das ist schon, ja. schon cool. Und ich meine, wie gesagt, also auch das, was du bereits erwähnt hast, der Film wird eben gegen Ende zunehmend slapstickhafter und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also Witze nachzuerzählen ist blöd, aber der Film gibt es eben also drei, vier, fünf Mal in wirklich absurde Höhen, wenn zum Beispiel da die, die Dame in das Loch auf der Baustelle fällt, einfach so, ja. oder ja, ja, eben, dass es diese Autoverfolgungsjagd gibt. Und das, da, da, wo der Film irgendwie so, so jegliche Bodenhaftung verliert, da hat er mir eigentlich dann so am, am, am meisten Spaß gemacht, weil er da mhm. auch dieses dieses Element vergessen hat, ähm, was er so am Anfang ein bisschen zu sehr bemüht, wie ich finde, dieses, ach, die, die Fab vor, das sind doch eigentlich nur ganz normale Jungs und die wollen doch eigentlich nur Ruhe haben und so weiter. Und mm. nee, sind sie eben nicht, sie sind eben Superstars, sie sind millionenschwere Superstars, sie sitzen am Ende des Films in einem Helikopter und irgendwie mm. Geldscheine fliegen raus und das ist irgendwie auch so ne, sinnbildlich Geld, für den Exzess des Films. Das sind doch keine Geldscheine, das sind die, sind die, sind die gefakten äh, Autogrammkarten vom Opa. Oh, so, natürlich, stimmt ja. ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also für mich dieser, dieser, dieses, ähm, dieser Versuch, sie irgendwie so als, als, als normale Jungs von dem anzuetablieren, was ich ja. das Gefühl habe, der Film so hemdsärmelig versucht, den ersten 10, ja. 15, 20 Minuten, das funktioniert ja, ja. für mich eben nicht so. In dem Moment, wo der Film eben sagt, okay, jetzt, ähm, jetzt, jetzt gehen wir wirklich steiger, überhöhen wir wirklich alles, das Absurde, macht's, macht's wirklich Laune. Auf jeden, auf jeden Fall, denke ich, ich denke auch. Ich meine, es ist halt, ich, ich glaube, sie sollten halt super sympathisch rüberkommen. Ich denke, das ist ihnen gelungen, zumindest eben für, für, das, für, für das damalige Publikum. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, äh, ein großer Unterschied zwischen dem, dem, zwischen Johns Zynismus und sagen wir mal, sowas wie, keine Ahnung, Bill Murray in, in Ghostbusters gibt es ja nur nicht wirklich. Ja. Mhm. So diese, diese, dieser, 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 dieser Wunsch halt irgendwie zu jeder Zeit irgendeinen blöden Spruch auf den Lippen zu haben, der einem offenkundig nicht mal übel genommen wird. Ähm, dass das, das äh, ich denke, dass, dass, dass so eine Rolle halt ange, angebracht ist bei ihm. Äh, was ich interessant finde, ist, dass Paul ehrlicherweise fast gar nicht stattfindet ja. als, 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 als Figur und, 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 und mit irgendeinem, irgendeinem Story-Arc oder sonst irgendetwas. Ähm, der sticht da irgendwie gar nicht, gar nicht äh, vor. Ähm, ich frage ich frag mich natürlich so ein kleines bisschen, haben sie das gemacht, weil er nicht besser konnte oder wollte er nicht oder war er irgendwie, keine Ahnung, Gehemmt oder? Ich, also. ich, ich, ich bin kein, ich tue mich immer mit schwer mit der Kritik von Musi, Musik und irgendwie schauspielerischen Qualitäten. Deswegen halte ich mich auch diesbezüglich, wenn wir jetzt hier Filme rezensieren, immer ein bisschen zurück. Aber ja. mein persönlicher Eindruck, wenn ich es mir denn mal erlauben darf, ist wirklich ja, auch, dass Paul von den Vieren da auf in schauspielerischer Sicht der am wenigsten Talentierte war. Und das ja. finde ich, fällt extrem auf, eben in den Anfangsszenen im Zugabteil, wo er seinen Großvater. Äh, vorstellt, was ja. Äh, ja eigentlich so ein Moment war, wo ich dachte, oh je, ich werde echt, ich werde, ich werde es echt schwer haben mit den folgenden 80 Minuten, wenn das so weitergeht. Ja. Aber in dem Moment, wo Paul dann irgendwie wirklich für weite Strecken des Films von der Bildfläche, Bild, äh, Bildfläche verschwindet, äh, mhm. macht es dann wieder deutlich mehr Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es ist, ja, es ist, es ist ganz, ich glaube, es ist ganz, ganz spannend zu sehen. Ich meine äh, ja, sie geben sich halt nur, nur, nur ganz, ganz leicht den Anschein, überhaupt irgendeine Form von, von, von Story überhaupt parat zu haben. Ähm, das bisschen, was eben, wird abgesehen von, von, von Ringos Solo-Exkurs da und, und eben, und, und, äh, ähm, eben Georges kurzer, kleiner Geschichte, äh, benutzen sie eigentlich hauptsächlich die, die Figuren drumherum. Mhm. 
äh, um, um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich vermute mal, das ist keine schlechte Idee gewesen. Weil es ist eben natürlich genauso, wie du sagst. Die Beatles sind eben zu dem Zeitpunkt äh, die aller, allergrößten gewesen. Ähm, äh, ihnen ihn jetzt irgendwie, keine Ahnung, und eine hanebüchene Geschichte aufzustülpen, wie sie es eben ja gerne mal mit, mit, mit Elvis gemacht haben, ist vermutlich, oder wäre vermutlich wirklich keine gute Idee gewesen. Äh, interessant ist allerdings, dass sie es ja natürlich im nächsten Film genauso gemacht haben, aber, aber dann eben auch gleichzeitig wieder sehr selbstbewusst. Ich meine, hast, hast du jemals äh, Herb gesehen? Ja, ja, viele ähm, Jahres, ja. Es ist, ich meine, der Film ist echt so es ist absurd wie nur was. Äh, und äh, scheint aber eben eher eine, 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 eine Parodie seiner selbst zu sein. Und soweit sind sie natürlich bei A Hard Day's Night noch, noch gar nicht. Ähm, sie, wollen, sie wollen sich nicht selber hops nehmen, sondern ganz im Gegenteil, sie wollen eben ähm, sie wollen eben im Prinzip ihre Marke ihre Marke etablieren. Ja. Ja? Und ähm, ich, ich, ich habe ich hab eigentlich den, ich hab den, ich hab den dringenden Verdacht, dass ihnen das sehr, sehr gut gelingt. Mhm, mhm. Offensichtlich, ja. Also ja. Die, 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 die Reaktionen von, von Publikum und Kritikern ja auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte beweisen. Mhm. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber ich vermute mal nicht. Ich glaube auch nicht mal, dass, dass Lester oder die Beatles selber darauf eine Antwort hätten. Aber mich hat es sich so ein bisschen überrascht, äh, nicht unangenehm, weil die Songs sind sehr, sehr gut, dass eben alle Songs, die im Laufe des Films gespielt werden, quasi so in diesen Videoclip-Montage-ähnlichen äh, Sequenzen, die jetzt so dazwischen geschnitten werden, in die äh, Gänsefüßchen auf Handlung, dann am Ende des Films eben nochmal gespielt werden, eben ja. in so einem Konzertrahmen. Es sind äh, eins ja. zu eins dieselben Songs und ich glaube sogar ja. dieselben Aufnahmen, die dort dann auch äh, ja, gespielt ja. werden. Ja, es ist halt ein Medley halt. Ja. Quasi nochmal so als, als Best-of-Zusammenschnitt. So, ja. Wir spielen nochmal für euch, was ihr jetzt in den letzten 70 Minuten schon mal gehört habt. Ja. Und, ähm, wie gesagt, das ist, das ist nicht schlecht, weil die Qualität der Songs ist über jeden Zweifel haben. Aber ähm, ich wundert es doch ein bisschen, dass sie da nicht irgendwie nochmal mit so ein paar ein, zwei extra neuen Nummern ankamen. Ähm, es ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich habe da allerdings keine wirkliche Erklärung für. Es, ähm, weiß nicht, wie viele Platten sie raus hatten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber, also zumindest die, wenn ich, wenn ich meine eigene Schallplattensammlung irgendwie äh, Revue passieren lasse, dann sind aber tatsächlich die meisten der frühen Beatles-Platten selber gar nicht so gut, wie beispielsweise die Singles. Mhm. Also die meisten, meisten großen Hits der Beatles, die, wo jeder mitsingen kann, ähm, und kann er auf der Gitarre begleiten und irgendwie am Lagerfeuer noch, noch die Mutter Monika rausholen, die sind allesamt nicht auf den Platten. Dann sind eben einzeln als, als Singles erschienen ja. und irgendwie viele, viele Jahre später erst unter äh, ähm, auf diesem schwarzen Album ähm, ähm, zusammengefasst worden. Mhm. Und äh, das mag halt ehrlicherweise auch durchaus ein leichtes Problem gewesen sein. Außerdem, es kann auch sein, dass sie irgendwie gerade eine neue Platte hatten, oder eben diese Platte aufgenommen haben, sie haben ja den Score gemacht, zusammen mit George Martin, der sie irgendwie ja, jahrelang halt äh, produziert hat ähm, oder arrangiert hat. Jedenfalls äh, kann es durchaus sein, dass es im allem natürlich ein Promo-Ding war, genau dafür, nicht irgendwie zu zeigen, guck mal, das sind unsere alten Hits, die kennt ihr alle schon, sondern das sind unsere neuen Hits und damit ihr die auch alle morgen schön kauft, haben wir sie hier gleich nochmal als Medley. Ja. Oder vielleicht war es auch genau das, was das Publikum haben wollte. Irgendwie die, die, die Lieder, die sie gehört haben, fanden sie so toll, dass sie die jetzt nochmal zum Schluss äh, haben, haben wollten. Oder, keine Ahnung. Alles nur, alles nur so, so, so Ideen und Theorien, aber ja, es ist mir auch aufgefallen. Ja, ähm, 
Worüber lohnt es sich noch zu reden? Äh, wie, wie, wie heißt der ältere Herr? Also ältere Herr ist relativ, ich glaube irgendwie, er befand, war damals vielleicht irgendwie um, um die 50, also äh, mitnichten jetzt in einem Alter, in dem man Pauls Großvater sein konnte. Ich glaube, Wilfried Bramble heißt der, heißt der Schauspieler. Richtig, ja. Und äh, ich war ein bisschen überrascht zu sehen, dass er tatsächlich, glaube ich, nur in, in zwei, in zwei Carry-On-Filmen dabei war, weil ich ah. habe irgendwie in das Gesicht geguckt und dachte, ich glaube, das ist in jedem Carry-On-Film dabei. Ja, ja, ja. Gefühlt, ja, aber ist. ich glaube, de facto nur, nur in zwei. Ja, ja. Aber er hat auch so eine Fresse. Also so ja. eine, ne, das, der, 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 der passt da gut rein in genau dieser, äh, in diese Form von, von, von Filmen, ja. Mhm. Und ist natürlich auch gegen Ende des Films vor allem körperlich so gefordert, da hätte man einen schlechten 70-Jährigen reinsetzen können. Ja, unwahrscheinlich, ja. ja, ja. Ähm, na gut, ich bin eigentlich äh, relativ auspalabert, wie es eben so ist bei, bei Komödien. Ich könnte es natürlich noch irgendwie 48 Szenen nacherzählen, von denen ich sage, ach, die war aber amüsant, aber ähm, ich, ich, ich halte mich zurück. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch relativ viel schon jetzt gesagt. Ich weiß immer nicht so genau, ob sowas tatsächlich für unsere Hörer interessant ist. Ähm, natürlich. Daniel. Natürlich. Ja, ja. Entschuldige. Also wer, wer, wer uns 159 Episoden treu ist, der muss jetzt auch hier durch. <lacht> das ist ähm, genau, nee, aber ich finde, ich, also, ja, weil du sagst, irgendwie diese viele, viele kleine Szenen, die könnte man alle nacherzählen, aber ich mag, ich, ich mag mich irren, aber ähm, ich meine auch, dass das eben mit auch sicherlich einer der Gründe für den Erfolg des Films sein kann, weil er eben, äh, weil, weil er eben so kleine Momente hat, weil er vielleicht auch durchaus viel durch, sag mal, so, 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 so zitatfreudig ist. Ja. Kleine, kleine blöde Sprüche, die man, die man dann irgendwie später nochmal noch mal bringen kann, wenn man, wenn, man, wenn man selber mal irgendwie in einer vermeintlich ähnlichen Situation sein könnte oder sowas. Mhm. Ähm, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab den gerade also diesmal zum ersten Mal auf Englisch gesehen und ich empfand ihn als unglaublich schwer. Ähm, ich bilde mir ein, sehr gut Englisch zu sprechen, ich meine, ich habe den Quatsch mal studiert, ähm, aber dieser Liverpooler Akzent, äh, dazu eben noch sehr, sehr schnell und eben auch eine, eine gewisse Form von, von, von Jugendsprache. Man erinnert sich nochmal an die Szene mit diesem, mit diesem Werbeheini, der irgendwie wie, was, jedes, jedes dritte Wort von George irgendwie aufschreiben lässt, weil, weil er das verwenden will später. Ähm, das, hat, das hat mir über, über weite Strecken sehr schwer gemacht, dem, dem Film halt, ähm, also, sagen wir mal, wirklich wortwörtlich zu folgen. Nicht, nicht wie halt, nicht der Handlung, weil wie halt, die ist sowieso relativ dünn, aber eben wirklich jeden einzelnen kleinen äh, Spruch irgendwie nachzuvollziehen, fand ich, ich schwer. Ja. Mir, mir fehlt der Vergleichswert. Ich, ich, ich kenne ihn jetzt nur auf Englisch und äh, was soll ich dazu sagen? Ja. Also ich hatte ihn, hatte ihn früher mal auf, auf Deutsch logischerweise gesehen, weil irgendwie unsere Videothek hatte den nicht anders. Ähm, und soweit ich mich entsinne, hatte Ringo die Synchronstimme von äh, Jerry Lewis mhm. und Kermit aus, aus der Muppet Show. Und äh, Paul wurde, glaube ich, synchronisiert von seinem Kabarettisten äh, Wolfgang Gruner. Mir Mag ist so, sein. als ob. Also auf jeden Fall ganz, auch eine ganz, ganz seltsame, ähm, seltsame Entscheidungen. Ähm, ich kann mich auch nicht entsinnen, ob sie, ob sie so sehr mit, mit, mit Jugendsprache um sich geworfen haben. Hm, hm, hm. Ich kann nur zustimmen, brummen, und ich nehme das jetzt alles mal für bare Münze, da ich mich okay. damit in äh, keinerlei Hintergrund wissen diesbezüglich äh, besitze und sowieso was äh, Synchronisation, Synchronsprecher anbetrifft, äh, immer relativ blank ziehen muss. Ja, ja Aber, wie unangenehm. Aber äh, <lacht> <lacht> nun, da, 
das, das Thema werden wir vielleicht später nochmal haben. Ja, genau. Ähm, Stichwort Jugendsprache, Stichwort Swinging Sixties, äh, Stichwort Zitatfreude. Äh, ein, äh, ein, ein großer Spezialist für zitatfreudige Filme ist ja auch äh, Mike Myers. Äh, guckt mhm. man so auf seine, auf seine, auf seine zwei, äh, die, die zwei großen Leistungen innerhalb seines seines Övres zurück. Äh, und man denke da an Wayne's World und eben an Austin Powers, äh, International Man of Mystery, über den wir jetzt reden. Dann fallen einem dazu wahrscheinlich gleich erstmal irgendwie so so fünf bis zehn. Gags oder, oder Begrifflichkeiten ein, die sich die es irgendwie geschafft haben, so in unseren mm. popkulturellen, zeitgeistigen Sprachgebrauch einzugehen und äh, einige davon sind auch wieder verschwunden und äh, ja. einige sind geblieben. Um mich nur mal von vorhin zu zitieren, dieses irgendwie bla 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 Nord Nicht ist auf jeden Fall geblieben. Schwing nicht so sehr. Basil Exposition ist bei mir geblieben, einfach weil es so, ähm, so schön auf den Punkt bringt, was eben mhm. einige Charaktere so für eine, 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 einen Zweck erfüllen im, mhm. in, in, in sehr, sehr vielen Filmen. Und äh, mhm. was noch so geblieben ist, werden wir gleich erörtern. Äh, 97 kam der Film raus äh, unter dem deutschen Titel das Schärfste, das Schärfste was was ihre Majestät zu bieten hat, in Deutschland veröffentlicht. Heilige Scheiße, sag ich mal, ja. Hm? Ja, da gibt es aber Schlimmeres. Ja, das ist wahr. Schlimmeres. Ähm, äh, ich glaube, naja, da könnte man so einiges nennen. Ich glaube, mhm. allein damit kann man eine Episode füllen. Aber ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal. Ähm, Hot <lacht> fast zwei abgewichste Profis fällt man immer. Zum Beispiel, ja, der ist immer ein zeitloser Klassiker, ja. ja. <lacht> Austin Powers. Äh, geschrieben hat die Inhaltsangabe wie immer, wie fast immer Moonshade bei uh, der OFDB. Ein ja. großer Fan, ja. Wir sind große Fans, genau. Und äh, er schreibt da, Swinging London 1967, die Zeit von Psychedelic Music und freier Liebe und natürlich die Zeit von Austin Powers, Fotograf, Liebhaber, Agent in Diensten ihrer Majestät. Sein großer Widersacher ist der glatzköpfige, äußerst böse Dr. Evil, der sich in die Enge gedrängt in einem Raumschiff 30 Jahre einfrieren lässt, um in den 90er wieder aufgetaut zu werden. Als dies publik wird, taut der Geheimdienst auch Austin wieder auf, äh, der Dr. Evils Beispiel gefolgt ist. Begleitet von der Tochter seiner ehemaligen Sekretärin Miss Kensington, macht er sich ans Werk, dem gern vor böser Frau Freude am kleinen Finger saugenden Evil das Handwerk zu legen. Okay. Ja. Doch sein wahrer Feind ist die Gegenwart. Denn freie Liebe gibt es nicht mehr und die Welt ist um einiges komplizierter geworden. Aber zum Glück ist auch Evil in Nöten. Sein Sohn Scott hat keinen Respekt vor ihm. Ihm fehlen ebenfalls wichtige Informationen und allmählich gehen ihm die Handlanger aus. Ich glaube, ich habe irgendwie so das Gefühl, der, die, die Handlung des Films hat, hat, hat Moonshade persönlich berührt. Weil <lacht> er stellt doch sehr As Aspekte des Films sehr, sehr prominent in den Vordergrund, die eigentlich äh, keine große Rolle spielen, aber. Ja, ne? den Eindruck kann man haben, ja. Ich glaube, Moonshade liebt einfach auch freie Liebe und hat auch vielleicht, vielleicht auch Probleme mit seinem Sohn. Wer weiß das schon? Oder mit seinem kleinen Finger, ja. Mhm. Ähm. Wünscht er käme mal zu uns die Sendung. Ich würde mich sehr freuen. Ja, Jay Roach hat Regie geführt. Ich glaube, das hat er auch noch bei den, bei den weiteren zwei Teilen, mhm. die da rauskamen, über die wir vielleicht später noch ein Wort verlieren, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und ähm, George Clinton hat äh, nicht der, nicht der, nicht der Funkadelic George Clinton, sondern der andere George Clinton hat wieder die, die, die Musik komponiert, den wir auch schon bei Wild Things hatten, den wir da sehr gelobt ja. haben. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier Fall. loben werden, denn ich kann mich oh, an ja, so doch, klassischen Score gar nicht erinnern, sondern nur an die Echt vielen nicht? schönen Songs in einem, in einem Film. Okay, also abgesehen davon, dass der, dass der, dass der wirklich, also der, der erste Film ist wirklich äh, Soundtrack-technisch brillant. Ja, das ist wirklich, ja, wirklich Soundtrack-technisch, aber Score-technisch ist der auch super. Also ich, ja. ich mag ihn sehr, sehr, ja, ja. Also ich hatte äh, du, du, du. ja, genau. Das macht die Sachen nicht besser, aber <lacht> vielen Dank. Äh, nee, also ich finde, ich finde den, ich finde den echt klasse, den, 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 äh, den, den Soundtrack und auch den Score und 
Ähm, hab, hab, soll ich sagen, also ich, ich, ich besitze tatsächlich sämtliche, sämtliche äh, CDs von dem, von, dem, von dem Ding. Also das ist hey. wirklich. Ja, ja. Äh, mag, das, mag das alles sehr, sehr gerne. Und ähm, äh, wie ich finde, halt der, der, der gesamte Film äh, transportiert eine, 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 eine parodistische, satirische, nicht unbedingt, aber sagen wir mal zumindest eine ironische, einen ironischen Blick auf, auf Sachen, die offenkundig die, die Filmmacher sehr lieben. Mhm. Und ehrlicherweise der, 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 der Soundtrack geht da in die praktisch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Also auch der, der äh, bringt irgendwie das, 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 das Schönste und Beste, was wir uns so unter, unter Spy-Movie-Soundtracks vorstellen, halt auf den Punkt. Von daher, ich mag den sehr, sehr gerne. Hm. Ich habe ich völlig, völlig zu Unrecht viel zu wenig Beachtung geschenkt jetzt. Aber äh, stimmt schon, wenn man sich so mal in Erinnerung ruft, dann sind da viele schöne Momente musikalisch. Ja. Ähm, aber damit habe ich auch ehrlicherweise schon mein, ich glaube, mein, 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 mein Hauptpunkt äh, an, dem, an, dem, an dem Film habe ich, glaube ich, jetzt schon, schon erwähnt, weil ich ich meine, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ich, ich, äh, er, hat, er, er hatte mich über, über lange Zeit sehr inspiriert, mhm. ohne, ohne sagen wir mal, irgendwie zu versuchen, irgendwie den, 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 den Humor irgendwie zu, zu treffen. Aber ich glaube einfach so diese, diese Begeisterung, die Begeisterung für, für, äh, für, für Dinge, die eben auch zu diesem Zeitpunkt als sehr infantil wahrgenommen wurden, aber Sagen, ich habe das Gefühl, Austin Powers, zumindest der erste Film, der schämt sich eben nicht dafür und das macht ihn unglaublich sympathisch. Ja. Ähm, ja. Ich mag ihn auch gerne. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich habe ihn eine Zeit lang sehr, sehr häufig gesehen. Also mhm. relativ zeitnah, also nach seiner Kinoveröffentlichung. Ich kann mich nicht mehr ehrlich gesagt daran erinnern, ob ich im Kino war. Ich weiß aber auch, glaube ich, dass er, meine mich zu erinnern, dass er in den, zumindest in Deutschland schneller aus den Kinos wieder raus war, als er reingekommen ist. Und er war ja, jetzt, ja. ich möchte nicht sagen, gerade raus ein Flop, aber mhm. es war jetzt auch kein besonders großer Erfolg und es ist definitiv ein Film, der eben auch sein, sein Hauptpublikum auf DVD dann gefunden hat. Ja. Ich glaube, das ist ehrlicherweise aber auch äh, in, in Amerika jetzt nicht viel anders gewesen. Mhm. Ähm, ich hatte zumindest neulich mal gelesen, dass er, dass der eben auch ein absoluter Videorenner war. Ja. Ähm, ich erinnere mich, also meine, meine ersten, mein allererster ähm, meine erste Zusammenkunft quasi mit, mit, mit Mr. Powers war bei den MTV Movie Awards, äh, die von Mike Myers gehostet wurden. Und äh, da hatte er einen kleinen Gag mit äh, Jenny McCarthy äh, als Romeo und Julia. Und er war aber im Austin Powers. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Wie, wie, und das, das Publikum johlte und, 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 und war total begeistert. Und ich dachte mir, so ein... So, so, ein, so ein Blödsinn. Was, 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 was soll das? Ja, und äh, gegen Ende des, der, der, der Aufnahme ähm, äh, kam er dann nochmal raus als Austin Powers und sang äh, den, den, diesen BBC-Song, den er mit seiner Hoffseher geschrieben hat, Ming Ti, mhm. in der Band. Leider haben die nur zwei Lieder gemacht. Ich finde die ziemlich cool tatsächlich. Ähm, genau, jedenfalls. Äh, und da, da, da gefiel mir das schon besser. Ich, ich, ich mochte den Ansatz sehr gerne und ich fand den, den Song schmissig. Hab's aber auch ehrlicherweise sofort wieder vergessen. Ähm, als ich dann in Irland war, im Kino, ähm, hatten sie einen großen Pappaufsteller äh, mit, 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 mit Austin Powers und den, diesen, diesen äh, vier, fünf Haartrocknern äh, und irgendwie so einem, so einem äh, dem, dem, dem Brusthaartopé zum Anfassen. 
dachte mir, okay, ja, da, da, da war irgendwie was. Ich habe es irgendwie so halb im Ohr noch gehabt. Und ehrlicherweise, das nächste, was ich dann mitbekam, war, dass der Film auch wieder raus war aus dem Kino. Ja. <lacht> mein erster Berührungspunkt mit Aus the Pause war, glaube ich, so, war, war, war definitiv während der während unser Abiturfahrt 1997, als wir irgendwie in Südengland waren und da plötzlich irgendwie in einem HMV oder einem Virgin Store ähm, Poster und Aussteller mhm. waren eben von von Austin und von äh, Elizabeth Hurley in, ähm, in diesem in diesem in diesem Emma Peel Leder Einteiler sehr mhm. sehr ansprechend. Mhm. Ich dachte auch, oh, was das was für ein Scheiß und man muss eben auch ähm, er hat mich auch natürlich mich 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 18 19-jährigen total angesprochen, weil ja, ja. fand ich erstmal cool, dachte, das ist so verrückt, das muss gut sein. Und ehrlich gesagt, ich habe auch den Namen Mike Myers komplett äh, entweder überlesen oder konnte irgendwie so die, 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 mhm. den, den Brückenschlag nicht herstellen, den gedanklichen zwischen seinem Namen und Wayne's World und Filmen, die ich, die ich mochte. Ähm, man muss eben auch mal sagen, 97 war zumindest in meiner Erinnerung noch nicht so die Zeit, die mit diesem ganzen äh, Retro-Kram total mm. übersättigt war, wie heutzutage, ja. in der es eben, in der eben jede Woche irgendein Reboot von einem 80er-Franchise in die Kinos kommt und mm. jetzt kommt der neue Ghostbusters-Trailer raus und mm. äh, hey, bei Netflix läuft gerade Fuller House, das Reboot von Full House, auf das die ganze mm. Welt gewartet hat und äh, <lacht> so, sowas zu sehen, eben ein Film, der sich ähm, lustig macht, der 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 ein Genre parodiert, der eine Epoche parodiert, der eine ähm, Kulturbewegung parodiert, wie wie Austin Powers, nämlich diesen ganzen 60er, 70er Zeitgeist, Flower Power, Freiliebe, Agentenfilme, äh, weiß nicht, Arthouse-Kino ja auch. Ich meine, die die Anspielungen sind ja laufen ja von Russ Meyer bis zu Antonioni. Ja. Äh, das ist das das gab's einfach damals noch nicht so in dieser inflationären Häufigkeit wie heute, wo einfach alles Meta ist und alles mm. selbstironisch und alles mit Augenzwinkern und äh, weiß nicht Deadpool in die Kamera grinst und sagt haha ihr guckt nur einen Film mm. und äh, das es hat mich schon irgendwie angesprochen. Also nicht dass ich das jetzt alles aus dem Poster rausgelesen habe oder in diesem Aussteller, ja. den ich da gesehen habe, ja, ja. aber dann als ich den Film gesehen habe, äh, eben hatte ich eben dieses Gefühl, dachte hey das ist schon was Besonderes und ich meine so diese diese prickelnde Faszination ist so ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Jahre. Mittlerweile sehe ich es einfach nur noch als als eine sehr sehr gelungene Komödie mit vielen Gags, die noch sehr sehr gut funktionieren, bis auf mm. die naja, dazu kommen wir vielleicht gleich bis auf diese sehr, sehr 1997er, 90 spezifischen Gags, zum Beispiel vielleicht, ich denke an den Gastauftritt von Tom Arnold zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja. Aber äh, ansonsten funktioniert der Film für mich auch immer noch sehr gut. Ich, ich mag ihn wirklich auch noch sehr. Ja. Ähm, ich hab, ganz, ganz, ganz so konnte ich das, glaube ich, dann, dann also trotz, trotz dieser, meines Mitbekommens, der, der ganzen Sachen konnte ich aber konnte ich trotzdem irgendwie nicht so richtig einordnen. Ich fand auch irgendwie diesen, ich glaube, den deutschen Titel fand ich eben auch blöd, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also das hatte ich schon irgendwie mitbekommen, wie International Man of Mystery fand ich irgendwie interessanter als, als eben nur ausgerechnet äh, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Mhm. Äh, da, also ehrlicherweise, da hätte noch ein Hilfe vorgepasst und ein Junior hinten dran. Dann wäre es so ein richtiger typischer Videothekentitel gewesen. <lacht> Hilfe, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat, Junior. Ähm, das Lustige ist ja, die, die auch die englischen Originaltitel der, der, der Sequels gehen ja dann schon wieder in die Richtung, eher das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Also sowas wie ja. Gold Member ist ja dann. Ja, ja, ja. 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 Lässt ja jegliche ja, Subtilität vermissen. Absolut, absolut. Äh, ich ich habe, also wie soll ich sagen, äh, ich. Den, den, den großen. Den großen Durchbruch hatte bei mir Austin Powers eigentlich erst kurz bevor der zweite kam. Hm. Ähm, ich war, war ja in Amerika 99 und äh, äh, da war der Film, also äh, ein unglaubliches Merchandise ange, angezogen, wie äh, 
keine Ahnung, Pappaufsteller, die irgendwie Muhahaha machten, wenn du daran vorbeigelaufen bist und Zeug ohne Ende. Wie das Auto als, als kleines Matchbox-Dingens und ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, das war dann der Moment, wo ich mir den Film eben angucken wollte, eben auf, auf, auf Video und äh, war hochbegeistert. Ähm, wollte ich mir ihn nochmal ansehen, da war dann irgendwie ausgeliehen, habe ich mir, irgendwie, ich glaube, es war ursprünglich, weiß ich, ne? ich glaube, ich habe ursprünglich die englische Fassung gesehen, dann habe ich mir die die amerikanische äh, DVD, glaube ich, ausgeliehen oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, da fehlten Szenen. Also die ganze gesamte Christian Slater-Szene zum Beispiel war nicht drin. Und ähm, äh, das wunderte mich halt sehr. Und das äh, reizte mich halt damals dann auch schon äh, dringend zu versuchen, irgendwie alles zusammenzukriegen von dem Film, was, was irgendwie zu haben war. Ähm, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Film hat ihm einfach auch einen Nerv getroffen. Ja, dieses, einfach diese, wie ich vorhin schon mal sagte, diese Liebe zum Detail. Ähm, was mich ja fast schon wieder Richtung Ruttles bringt, ehrlicherweise. Aber auf jeden Fall diese, <lacht> dieses, diese, diese, einfach diese unglaubliche Freude daran, Dinge zu machen, die eben schon seit 20, 30 Jahren keiner mehr gemacht hat. Sie dann halt, sich, sich drüber lustig zu machen, in gewisser Weise, aber eben sie nicht auflaufen zu lassen, sondern halt immer weiter durchblicken zu lassen, das ist etwas, was wir sehr mögen. Ja. ja und äh, eben natürlich ich meine, glaube ich das ist auch ein, ein, ein großer Vorteil des ersten ersten Films gegenüber den folgenden ähm, dass sie eben eine, eine gewisse emotionale Entwicklung haben für ihre Figur ja ähm, und dass 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 man eben durchaus durchaus halt damit mitfühlen kann im weiteren Sinne halt wie es halt, halt bei, bei, bei einer solchen Komödie halt möglich ist ähm, das kann also durchaus auch sehr, sehr ergreifend sein. Die, die Musikauswahl tut da ihr Übriges halt, was ich, mit Burt Beckerack am Piano und so. Ähm ja, wie gesagt, aber das, was, was ich, was ich glaube ich, glaube ich, glaube ich, ganz toll fand, war, dass sie eben alles mochten, was ich auch mochte. Ja, wie hat, und irgendwie, äh, dass, dass sie, dass, dass sie aber auch durchaus schon den, wie hat, den, den, den Finger drauf legten, was eben vielleicht ja, was, was, was vielleicht ein bisschen überkandidelt ist. Die, man, man denke zum Beispiel an die, an die Szene mit Will Ferrell ähm, als Mustafa, der, der, der irgendwie fünf Minuten lang stirbt. Ne? Wo sie eben einfach diese, diese äh, ja, diese, diese, diese Eigenheit von, von, von Bond-Bösewichten eben ihre eigenen Leute halt irgendwie niederzumetzeln, äh, halt auf dem, auf dem Bahn oder eben auch, keine das Ahnung. Das ist ja Moonshade auch aufgefallen. Ja, ja. <lacht> ja, in gewisser Weise. Ähm, oder eben sich, sich die Frage, wenn, wenn sich der Film die Frage stellt, was ist eigentlich mit der Familie der, der Henchmen? Und so. Und das, das fand, ich, fand ich eben auch sehr, 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 sehr nett. Oder keine Ahnung, was, wenn, wenn, wenn eben der, der wenn, wenn der, wenn der Bösewicht auf seinem futuristischen Stuhl dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Meter nach hinten rollt und irgendwie peinlich berührt, irgendwie nach vorne rutschen muss wieder. So, so, eine, so eine Sachen haben mir halt irgendwie sehr, sehr gefallen, weil ich irgendwie dachte, ja, das, das ist, es ist, es ist, es ist einfach sehr, sehr clever beobachtet. Ja, ich wollte, ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, es ist wirklich, es ist wirklich clever und es ist wirklich auch, ähm, es ist, das ist so auch eine Qualität, die, 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 die Sequels fast komplett vermissen lassen, indem man eben wirklich, glaube ich, einfach wieder mal einer der typischen Fälle, in, in denen man, der, der eigene Erschaffer dieser, dieser Figur auch nicht so wirklich kapiert hat, was den Reiz ausmacht, dieser Filme, ja. nämlich gerade diese Liebe zum Detail und diese Richtig. Sachen entdecken zu können und eben nicht diesen, äh, ich meine, Austin Post hat eine, eine Menge humoristische Szenen, die einen eben anspringen, die einfach slapstickhaft sind und dadurch lustig, aber in gleichem Maße, der eben auch, ähm, 
popkulturelle Referenzen, kleine Details, einfach so, so, so Kniffe und erzählerische Tricks und, und charakterliche Kniffe irgendwie zu bieten, die einfach äh, so, so direkt an die, an die Liebhaber dieser Art von, von Filmen gehen oder dieser Art von Musik. Und äh, es gibt garantiert gar viele Leute, denen Burt Bacharach nichts sagen wird, aber die eben daraus irgendwie Lustgewinn ziehen aus der Szene, der eben kurzen Gastauftritt hat oder die eben niemals Beyond the Valley of the Dolls gesehen haben oder Blow ja. Up gesehen haben oder, ja. oder Michael Caine in wie heißt der Film? Malta sehen und sterben gesehen haben, der eben einen ähnlichen Look hat wie Austin und, mhm. oder, oder, oder Hard Day's Night gesehen haben. Ich meine, mhm. nichts erinnert mhm. ja auch ein bisschen daran, die Anfangsszene an, ja, an die hysterischen Fans, die die Beatles verfolgen. Ja, äh, ja, es erinnert nicht nur daran, sie haben so ein, ein, zwei Sachen direkt rausgenommen, was ich, in der, in der Telefonzelle mit Bart zum Beispiel. Das ist natürlich <lacht> genau, genau das, was die Beatles machen. Ja. Ja. Und das macht eben für mich auch den großen Reiz aus, einfach, dass man, dass der Film, äh, einem die Möglichkeit oder mir die Möglichkeit oder uns die Möglichkeit gibt, die ein bisschen mit, mit popkultureller Vorbildung herangehen, auch, auch ganz viele von diesen Details eben selber zu entdecken. Mhm. Ähm, neben all den ja eher, eher oberflächlichen Freuden, möchte ich mal sagen, die der Film eben auch zu bieten hat, die für mich nicht mehr alle so gut funktionieren. Mhm. Aber das ist jetzt auch kein wirklich echter Kritikpunkt, denn denselben, denn dieselbe Art von Kritik jetzt im weitesten Sinne könnte man auch auf jeden der Sacker Abrams Sacker Filme anwenden. Auch da gibt es ja unzählige Gags, die einfach überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Aber Austin Post, zumindest der erste, bietet die eben in einer dermaßen, dermaßen hohen Frequenz, in dermaßen häufiger Schlagzahl, dass man eben darüber hinweg sieht, wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert. Und es gab ja. eigentlich wirklich nur, wirklich nur zwei, drei Momente, wo ich mir sagte, ah, mhm. nee, das ist jetzt, ist jetzt unangenehm. Aber ja. ähm, äh, eben äh. zum Beispiel, wenn, wenn Tom Arnold auftritt und ich denke mir, okay, Tom Arnold ist für mich einfach so, so ein popkulturelles Artefakt, der, der irgendwie Mitte der 90er einfach ja. auch ein, 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 eine nicht lustige Persönlichkeit und ihm da irgendwie so einen Gastauftritt von mehreren Minuten einzuräumen, ist mm. für mich relativ reizlos. Mm. Aber na gut. Ja, ja. Also, so, so, also ich, ich habe immer so das Gefühl, dass mir mein, 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 mein Grinsen im Gesicht gefriert bei der, äh, bei der Lucky Charms-Szene mm. zum Beispiel. Ich irgendwie denke, äh, ja. Ja. Da gab es zwar bestimmt so einen Werbespot, ja. Ja, ja, genau. Ja, aber es ist irgendwie. Hm. Ähm, ja, wie hat also natürlich, das Ding hat, hat als ein, einige Sachen, die eben vielleicht eben nicht mehr so funktionieren. Ähm, aber eben halt, ein, halt unglaublich viele Sachen, die eben noch sehr, sehr gut funktionieren. Und einfach deutlich, deutlich besser als eben das, was danach kam. Äh, wenn eben, keine Ahnung, wenn eben, sagen wir mal, die, die Liebe zum Detail halt eben diesem, diesem Gross-Out. Humor halt weichen muss von, 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 von einem Fat Bastard zum Beispiel. Hm. Ja, wo ich irgendwie denke, ah, ich brauch's nicht. Verdammt nochmal, ich brauche das einfach gar nicht. Und äh, wobei ehrlicherweise, ich muss ja mal wieder sagen, der, 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 der zweite Film hat mich ja, den, den habe ich ja tatsächlich sogar im Kino gesehen. Äh, der hat, der verliert mich ja quasi schon genau in dem Moment, in dem, in dem äh, Vanessa ein Fanbot ist. Mhm. Und, äh, und und Basil Exposition meint, ja, das, das, das wussten wir eigentlich schon immer. Ja. Aber ich, ich denke, ja genau, Jungs, ihr habt überhaupt nicht verstanden, warum euer erster Film funktioniert hat. Ja. So ist es. Und ich meine, das ist glaube ich zwei Minuten im Film, oder so? Also das ist, das <lacht> ja, ein, ein klassischer Fehler, der immer wieder begangen wird. Ich finde es auch sowas so relativ schlimm, weil du, ich meine, du hast ja bereits angesprochen, weil tatsächlich die die Love Story so im Rahmen des Möglichen, man muss ja einfach sagen, der Film ist jetzt irgendwie eine, eine 90 Minuten lange 
Slapstick-Komödie im weitesten Sinne, ja. im, im Rahmen des Möglichen eben die Love Story auch ganz gut funktioniert. Und ich würde mhm. nicht sagen, dass der Film große Momente der Tragik hat oder der, der irgendwie mit, mit einem großen emotionalen Gewicht. Aber äh, es ist einem schon, es ist eben einem schon, die Figuren sind einem eben schon so sympathisch. Und äh, der, mhm. der Film bemüht sich eben auch, ihnen so ein bisschen mehr einfach noch an Persönlichkeit und Seele zu geben, als einfach nur, hey, Austin Powers ist der, 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 der verrückte Typ, der irgendwie in den 60ern stecken geblieben ist und irgendwie mhm. äh, Elizabeth Hurley, die ja quasi emanzipierte, äh, taffe Frau der 90er. Also mhm. das ist, ich meine, klar, letztendlich ergibt es immer noch herzlich wenig Sinn, dass die beiden am Ende zueinander finden. Also das passiert dann doch relativ schnell, ja. eigentlich so über einen Burt Bacharach-Song hinweg. Aber ich meine, <lacht> ja. wer kann es ja. Elizabeth Hurley verdenken? Ist einfach ein sehr, sehr guter Song. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist, wie gesagt, im, im Rahmen des Möglichen funktioniert es eben äh, ganz gut und äh, der, warum es eben auch für mich jetzt in Bezug auf Austin Powers so gut funktioniert, auf die Figur von Austin Powers, ist eben, weil die, die Figur eben konsequent als so ein Naivling dargestellt wird und ja. niemals irgendwie sowas, sowas Boshaftes hat, sowas Schelmen, so, sowas, 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 äh, ekliges, äh, ja, misogynes. Ja. Er, er schläft auch nicht mit Frauen oder irgendwie äh, bumst sich durch die Gegend, weil er irgendwie einfach ein, ein widerwärtiger Macho ist, sondern einfach, mhm. weil weil es eben naturell entspricht und weil eben mhm. weil er sich auch in einer Umgebung befindet, die es ihm eben erlaubt, weil er irgendwie einfach ein, ein kleiner Schelm ist und das Glück hat, eben in einer Umgebung sich zu befinden, die ihm eben erlaubt, eben seine kleinen Schelmhaftigkeiten auszuleben. Und einfach ja. dadurch, dass er so ein Naivling ist, so, so ein, einfach eigentlich ein Grund, grundlieber, vernünftiger, treu, dover Naivling, funktioniert das eben auch ganz gut. Diese ja. Szene, in der er da auch dann da sitzt und traurig darüber ist, dass alles weg ist, was er kannte und mhm. Äh, ja, sich ja. Videos vom Mauerfall anguckt und sagt so, mein Gott, <lacht> der Kalte Krieg ist vorbei, wieso? Ja, ja. absolut richtig. Ja. Auf jeden Fall. Im Übrigen, ich glaube, ich sag mal, ist, der, der, der dritte Film innerhalb von, keine Ahnung, zwei Monaten, die das Jahr jetzt schon wieder alt ist, in der äh, die Schauspielerin von Lotta Vagina mit drin ist, die, die wir gesprochen haben, oder? Ja, wo war sie noch mit drin? Äh, na, Bride of Reanimator auf jeden Fall. Und den dritten habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Aber ich wundere mich einfach so ein bisschen, weil ich glaube, die hat nur die drei Filme gemacht. Warum <lacht> haben wir die eigentlich alle gerade in diesem Jahr? Ah, Robocop 2, tatsächlich. Robocop 2, du hast völlig recht, ja, stimmt. Ja. <lacht> ist doch äh, seltsam. Fabiana Udenio ist äh, eine argentinische Schauspielerin und hat eine großartige Karriere. Ich glaube, fast alles lohnt sich äh, für unseren, 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 unseren Podcast. Sie hat unter anderem mitgespielt in, in, in Leidenschaftliche Blümchen, Hard Buddies 2. Summer School, American Summer School. Steel. Ja, natürlich, Summer School. Sie war die Austauschschülerin. Ja, großartig. Die auf die äh, hier, äh, Kettensäge und Dingenskirchen stehen. Ja, genau. Was ich, Mensch, ich Summer, School. Glaub, Summer School müsste ich mir auch mal wieder angucken. Ich mag ja, die was ich jetzt auch noch, auch noch kenne, aber mich auch nicht mehr im Detail in ihre Rolle erinnern kann, ist diese, die TV-Adaption von, äh, von Jules Verne's Gefährliche Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ach was? Die alte Verfilmung mochte ich mal ganz gerne. Es gibt auch so eine 93er-Neuverfilmung fürs Fernsehen, die habe ich auch mal gesehen. Und, äh, okay. Die ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Okay. Hm. Hm. Ähm, vielleicht willst du uns nochmal begegnen in Summer School. <lacht> Gerne. <lacht> ich mag Summer School. Ja. Den, 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 den sollten wir wirklich mal mit dem Texas Chainsaw Massacre koppeln. Das passt gut. <lacht> äh, was? Ähm, ja. Äh, eine Figur, die für mich tatsächlich, glaube ich, mittlerweile besser funktioniert fast als, als damals, als der Film rauskam oder ich ihn zumindest zum ersten Mal sah, ist die Figur von Scott, Dr. Evils Sohn. Ja, Weil ja. Ähm, 
ich habe mich damals immer so ein bisschen gefragt, was macht er eigentlich in diesem Film? Für mich wirkt er irgendwie immer wieder wie so, wie so der, 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 der sprichwörtliche Kropf am Hals, den man eigentlich nicht braucht. So, 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 ein, so, ein, so ein humoristisches Element, was der Film eigentlich gar nicht nötig hat, weil die Figuren, die wir haben und der Plot, den wir haben, eigentlich schon völlig ausreicht. Und wieso ist Gott da, dass irgendwie alles immer so ja quasi ja der dem Film und seinem Vater eigentlich immer so so, so ein Bein stellt und, und irgendwie mm. in die Quere kommt und auch die 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 Szenen die so oft zitiert werden wo sie sich irgendwie weg zum Beispiel ja. oder wo ja, er dann so ja, weg ja. die hat mir eigentlich haben mich eigentlich nie so angesprochen mittlerweile mag ich die Figur eigentlich ganz gerne weil er für mich einfach für diesen für diesen nervigen Kinozuschauer steht der eigentlich immer ja. ähm, einem die Handlung erklären will, einem erklären will, warum denn, warum denn ein, ein, ein Film aufgrund seiner, seiner Plot-Schwierigkeiten beschissen mhm. zu finden hat. Und für mich mhm. ist er eigentlich so die Art von, von YouTuber, der diese Cinema-Sins-Videos erstellt und sagt mhm. so, haha, der, wieso bringt der Bösewicht eigentlich den, den, mhm. den Agenten nicht um, sondern wirft ihn irgendwie äh, mit mhm. einem nicht mhm. funktionierenden Pool gefäßigen ja. Barschen vor oder so. Genau. Ähm, ja, natürlich, klar. Ich meine, Scott, Scott ist im Prinzip die, ähm, die die, vielleicht noch mehr als, als Vanessa, die Erdung quasi, die Sache in, 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 im Jahr 1997. Ähm, und damit, ich meine, gleichzeitig aber natürlich genau wie du sagst, die machen sich eben auch ein bisschen drüber lustig. Und er ist, äh, ja, wie soll ich sagen, natürlich einfach, was ich sagen, im Gegensatz zu eben den, den, den Figuren, die ja vor allem lustig sein sollen, weil sie ein bisschen treu doof sind oder wie auch immer, ähm, ist er wirklich so, das ist ein echter Loser einfach. Und ich, ehrlicherweise, sie hätten, sie hätten keinen besseren finden können als Seth Green, weil er macht das so großartig. Und er hat ja auch ehrlicherweise äh, zu der Zeit nicht viel anderes gemacht. Ich meine, bei Buffy war mit dabei in, in, einer, in einer weniger nervigen, aber ansonsten doch ja recht ähnlichen Rolle, so als, als Kommentator von außen. Und so, ähm, und ich, ja, er macht das einfach ganz, 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 ganz großartig. Mhm. Ja, wir haben so vieles noch nicht erwähnt, aber ich weiß nicht, ob uns äh, muss. Robert Wagner haben wir nicht erwähnt. Äh, oh ja, als, als äh, Number Two. Number Two. <lacht> äh, Was sehr schön ist. Frau Fabissima, die äh, ja so eine, ähm, heißt sie Olga ja. oder Helga Klepp? Olga Klepp, glaube ich. Äh, ja, Olga. Das, äh, ja, quasi quasi die Lotte Lenya figur aus, aus, aus äh, ja. Liebesgruß aus Moskau darstellen soll. Ja. Ähm, auch sehr hübsch, Far, die Far Bisnar. Frau Fabisner, die ja, glaube ich, im Sequel dann auch noch so ein bisschen Backstory kriegt, was eben auch wieder so eine Entwicklung ist, von der ich dachte, ach ja, ich nicht, nee. mu 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 muss das sein. Ich, ich würde eigentlich die Sequels gerne über das hinausgehen, was wir jetzt bereits gesagt haben, irgendwie eigentlich am liebsten totschweigen, weil ich denke, sie sind der Hauptgrund dafür, neben der zweifelhaften Rollenauswahl, die Mike Myers immer wieder bewiesen hat seitdem und er hat wirklich mhm. eine Menge wirklich kreuzbeschissener Filme gemacht, <lacht> sind glaube ich für mich so ja also wirklich also er hatte ich glaube er hat nochmal so einen Achtungserfolg gehabt mit dem ersten Shrek, wobei man ja auch sagen muss er, er, er spricht dort eben quasi eine animierte Figur, er ist nicht irgendwie der Erschaffer dieses Films, der Erschaffer dieser mhm. Figur und äh, ja. die Shrek Sequels wurden dann auch immer schlechter, wobei er schon der erste relativ schlecht fand, wie ich finde, schlechter mhm. wie ich finde. Ja. Aber abgesehen davon hat er wirklich nicht mehr viel gerissen. Und äh, ja. die beiden Sequels gehören eben auch so in die Abteilung, ja, netter Versuch. Es ist für mich immer so ein bisschen, er ist für mich ein bisschen vergleichbar wie mit Sylvester Stallone. Ich meine, Sylvester Stallone hat immer irgendwie so, so, so Glücksgriffe alle zehn Jahre, dass er irgendwie eine Rolle erwischt, von der man sagt, oh mein Gott, die ist super. Also mhm. Rocky oder Rambo. Und dann, mhm. weiß ich nicht, dann, dann, dann kommt er aus der Versenkung in Copland und äh, mhm. bäumt sich nochmal auf in Creed oder sowas. 
Ähm, und dann zwischendurch macht er irgendwie, aber zwischen diesen, zwischen diesen Glücksgriffen macht er aber irgendwie 24 schlechte Sachen. Mm. Ja, und da wundert, wundert man sich, warum man Oscar nicht kriegt am Ende des Tages. <lacht> und Mike Myers, ja. Mike Myers ist eben ähnlich. Also Mike Myers ist eben, ich glaube, hat sich selber so ein bisschen da irgendwie seinen Weg zu größerem Ruhm verbaut, wobei ich glaube, er sehr glücklich ist mit dem, was er da verdient hat in den letzten 20, 30 Jahren. Ich würde auch denken, es gibt, ein, es gibt einen sehr, sehr niedlichen äh, Auftritt von ihm, wo er irgendwie einen Lifetime Achievement Award äh, an Sean Connery äh, halt äh, gibt und er meint halt irgendwie, dass er ihm halt dankt, weil ohne James Bond gäbe es keinen Austin Powers und ohne Austin Powers hätte er keinen Privatjet. <lacht> was ich ganz lustig finde. Mike Meiss ist, äh, ist, ja, ist ja Kanadier und er ist irgendwie ein großer Fan äh, der, 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 des schottischen Dialekts und ich glaube, das war auch immer Dein so Vater. eine. Hm? Dein Vater war Schotter. Oh deswegen. ja, es war, und es war, glaube ich, immer so einer seiner Sticks bei in seiner Saturday Night Live-Zeit, mhm. dass er irgendwie dann im, 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 in seinem quasi schottischen äh, Dialekt dann irgendwie Sketche aufführt. Und ich habe immer so ja. ein bisschen gefragt, woher das kommt, diese Faszination. Aber ja. wenn du sagst, ja, dann. Ja, ich glaube, ich glaube, irgendeiner hatte mal, hat, hat ihm mal gesagt, dass er, äh, dass er dafür ein Talent hätte. Mhm. Spätestens wenn man, wenn man Goldmember hört. Also die Figur Goldmember hört, dann merkt man, also zumindest weiß er nicht, was ein, was ein holländischer Akzent ist. <lacht> ähm, aber ja, er hatte, hatte, hatte bei Saturday Night Live einige so da Rollen. Äh, also äh, hier ähm, äh, Sprocket hm. zum Beispiel. Diese, diese ähm, äh, was, das, das geht so Richtung hier die, die Nihilisten aus Big Lebowski. Hm. Ähm, da hat er einen deutschen Akzent und dann gibt es noch eine Figur, glaube ich, die hieß Paul, der hat so einen New Yorker jüdischen intellektuellen Akzent. Und so, also er hat also viel, viel mit solchen Sachen versucht rumzuspielen, ja. Er spielt einen britischen Major, glaube ich, in Inglorious Bastards. Stimmt, das auch. Le ja. Leider, leider nicht, der, nicht, der, nicht der Glanzmoment von Inglorious Bastards. Aber ja, na gut. Ja. Äh, man muss sagen, so was so seine, seine Dialektik betrifft, hält er sich relativ zurück in Austin Pause. Also es ist äh, zwar natürlich diesen, 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 diesen quasi Cockney-Akzent, den er da, an dem man sich da versucht, der ist zwar schon teilweise dick aufgetragen, er geht aber jetzt niemals in solche abstrusen Sphären, wie zum Beispiel jetzt ähm, Dick Van Dyke in Mary Poppins, wo man sich da irgendwie so an, an Kopf ja, hat. Ja, das ist aber auch, ich glaube, das ist wirklich das ist ein heftiges äh Oing, oing, oing. <lacht> <lacht> Ja, ja. Also wer es so nee, nie gemacht äh, hat, dem empfehle ich Mary Poppins im Original. Das ist ein großer Spaß. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ähm, genau, nee, aber wie gesagt, ich denke, ich denke halt, ach, keine Ahnung. Der, äh, Austin, Austin Powers hat eben einfach wahnsinnig viele Momente. Äh, klar, dass das, das, das Zitierfreudigste eben so dieses ähm, ähm, was ich, keine Ahnung, äh, warum erschießt du nicht einfach? Und er meint halt, nein, äh, ich, ich äh, habe eine, eine ausgeklügelte Falle und vertraue darauf, dass er halt schon irgendwie umkommen wird. Mhm. Und diese ganzen Sachen, klar. Aber ähm, er, hat eben, er hat eben auch ganz viele äh, einfach so herrliche, herrliche One-Liner und, und, und Szenen, wie, wie äh, wenn, 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 wenn Vanessa ihn fragt, ob er, ob er ein Kondom benutzt hat. Aber eben fragt, ob, ob er ob, so, did you use Protection. Und er meint, of course, I have my 9mm automatic. Aber eben so völlig ernsthaft. Und was ist an der Sache dran? Das ist einfach, der ist einfach wirklich alles so, es ist einfach wahnsinnig liebenswürdig, habe ich so das Gefühl. Ja. 
Und er tut einem schon so ein bisschen leid, wenn, wenn Vanessa ihre dicke Knarre rausholt und er hat eben nur mhm. so eine kleine Beretta mhm. oder so. Das ist mhm. schon, ja. schon ganz, ganz lieb. Und er streichelt sie so. <lacht> ja, ja. Meine Hoffnung ist ja auch immer, dass das, äh, ähm, naja, da, da, dafür gehört natürlich ein gewisses filmisches Grundverständnis auch dazu, um irgendwie sowas so, so wahrzunehmen. Aber meine Hoffnung mhm. ist natürlich auch immer, wenn man, wenn man so diese ganzen Anspielungen und, 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 und Zitate aus der Filmgeschichte, die sich eben Austin Powers auch erlaubt, so, so sieht oder so im Rande wahrnimmt, dass eben auch Menschen, die den Film sehen, sagen, ach, äh, stimmt ja, den, den Film muss ich auch nochmal sehen. Wenn man zum Beispiel, ich meine, Austin Powers ist Fotografie, wie, wie David Hemmings und äh, ja. in, 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 in Blow Up und äh, Austin Powers zitiert ja Blow Up an des Häufigeren, vor allem dann seinen, seinen Zwischenschnitten an Austin Powers Studio, wo er dann die Models abfotografiert und das ist ja alles ja. Ja, vom Look auch dieses Films inspiriert. Und meine Hoffnung ist ja immer, dass wenn, wenn jemand das sieht, dass er sagt, ach ja, stimmt, da sollte ich, sollte ich mir vielleicht auch mal angucken oder mhm. eben auch sich eben so ein bisschen auf, auf Zitatsuche begibt und dafür ist Austin Powers wirklich sehr geeignet und ja, wie bereits erwähnt, leider so ein Element, was komplett flöten gegangen ist bei den Sequels meines Wissens nach. Mhm. Was da immer noch so mit einem, mit diesem Pool aus Zitaten arbeitet, aber eben mit dem Pool aus Zitaten, das der erste Film bereits etabliert hat, aber nichts mehr obendrauf setzt. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das macht der zweite, zusätzlich mit dem Brech- und Kotzhumor. Und äh, beim dritten geht es dann eigentlich nur noch darum zu sagen, hey, guck mal, was wir alles können. Mhm. Und äh, Tom Cruise und Kevin Spacey und sonst wer ist mhm. im Vorspann. Und äh, ja, ja. am allerschlimmsten, glaube ich, am Dritten fand ich, den ich, glaube ich, nie bis zu Ende gesehen habe, dass Austin Pauls plötzlich eine bessere Frisur hat und nicht mehr so hässlich aussieht. Stimmt. Ja. Er hat ein neues Toupet, <lacht> das ich, hat mir nicht gefallen. Ich sag, ich finde ich find find tatsächlich den Dritten nicht mehr so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass sie zumindest versucht haben, eben wieder eine, äh, eine emotionale Position einzunehmen. Hm. Ähm, ich sage nicht, dass es ihnen gelungen ist, so gemeint. Ich finde den, find den vor allem, ich finde den, den dritten vor allem in erster Linie langweilig. Was ganz schlimm ist. Aber ähm, ich habe eben so das Gefühl, dass sie eben zumindest versucht haben, eben durch diese Geschichte mit seinem Vater äh, da was reinzubringen, was eben der zweite einfach komplett nicht hatte. Ja. ja. Ähm. Was ich vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen wollen würde. Weil ich, weil ich quasi in der Vorbereitung jetzt hier des das Podcasts habe ich mir auch nochmal wieder angeguckt. Äh, es gibt noch, es gibt noch ein, ein Special, was Mike Myers gemacht hat für MTV, ähm, das so heißt wie sein Lieblingsclub in, 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 in den 60ern. Äh, war das äh, Psychedelic Electric Pussy Swingers Club oder so ähnlich? Mhm. Ja. Ähm, genau so hieß das eben. Das, dieses, dieses Special und äh, da zeigen sie halt Szenen aus dem Film und, und äh, haben so ein paar Tänzer in irgendeiner sehr, sehr 60er äh, ähm, so einem 60er Filmstudio wie zwischendurch so blöde One-Liner reingeschnitten, <lacht> alles so ein bisschen gemacht wie äh, diese, diese Ronan and Martins Laugh-In-Geschichten mhm. ähm, genau und das war das, ich hatte das auch irgendwann mal tatsächlich äh, live gesehen und hatte mir das irgendwann später mal anders besorgt. Äh, aber das ist eben auch eine ganz, ganz seltene Nummer, die er auch mal versucht hat, um, keine Ahnung, durch seine, durch seine MTV-Verbindungen über Waynesworth oder sowas, eben den Film nochmal zu pushen. Und das finde ich auch ganz, ganz seltsam, dass das eben so eine, dass es eben auch, also da, da ist die Metaebene so unglaublich hoch, dass ich eigentlich nicht mir vorstellen kann, dass das irgendwas gebracht haben kann. Ich, ich, ich saß da und dachte mir, okay, ich verstehe das alles. Ich finde es allerdings nicht besonders komisch. Äh, ich finde 
ich finde einfach die Art und Weise, wie es gemacht ist, reizvoll. Weil ich es natürlich total schräg finde, sowas was halt für, für die MTV-Generation von 96, 97 halt zu, vorzubereiten und dann zu glauben, dass das irgendwie Leute ins Kino bringt. Ähm, aber es ist einfach keine besonders, es ist keine wirklich besonders gelungene, ähm, ich glaube, eine Stunde geht das oder so. Mhm. Ähm, aber ja, das fand ich eben auch, ich glaube, da haben sie sich aber dennoch nochmal was getraut, eben ja, etwas zu, etwas zu machen, was sie selber eben sehr mögen. Und sich nicht so richtig drum geschert, ob das so ankommt, wie, wie sie es erhofft haben. Und ich glaube, Austin Powers funktioniert für mich deswegen eben so gut, weil sie eben einfach nur machen, was sie, was sie, was sie, was sie gerne sehen wollen und weil sie eben den Finger irgendwie auf bestimmte Sachen legen. Ähm, und eben tatsächlich sowas ähnliches haben wie eine Geschichte zu erzählen. Und wenn es eben gar nicht mal eine persönliche Geschichte ist, sondern eben vielleicht auch eine, einfach eine filmhistorische. Und danach habe ich dieses Gefühl, es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bestimmt worden, weil sie irgendwie die, die Kreuze beim Testpublikum gezählt haben oder irgendwas. <lacht> ja. Dann. Das war meins. Das war meins. Meins war schon irgendwie vor zwei Minuten vorbei. Aber, ja, ich wollte es auch noch mal kurz erzählen. Ich fand das sehr lehrreich. Vielen Dank. Äh, schön, dass wir uns so einig sind und äh, schön, dass du mir irgendwie meine, meine, ähm, meine, meine leichte Distanz, die ich mir irgendwie bis zum jetzigen Zeitpunkt zu den Beatles gewahrt habe, irgendwie verzeihst. Du als Fan. Aber. Ähm, <lacht> Alles Vielleicht gut. werde ich ja auch mit dem Film noch richtig warm und irgendwie nächsten, nächstes Jahr bezeichne ich, bezeichne ich ihn dann plötzlich als Lieblingsfilm. Äh, du hast dich auch sehr positiv darüber geäußert. Ja, ja, ja. Ich, ich bemühe mich. Ich habe mich bemüht. Ich, ja. äh, er, hat, er, er hat seine Momente. Ich muss aber ignoranterweise sagen, und ich glaube, die meisten äh, cinephilen Menschen oder Menschen, die sich einbilden, was Besseres sein, werden dann wahrscheinlich irgendwie äh, äh, die, 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 die Stirn rumpfen und irgendwie die Lippen kräuseln. Aber ich hatte an Austin Powers auch jetzt wieder mehr Spaß als an A Hard Day's Night. Ich finde das auch absolut legitim. Okay. Dann ähm, wechseln wir für nächste Woche den ähm, Union Jack Slip äh, gegen eine äh, Marines-Uniform und sprechen über <lacht> Aliens. Na? Die Rückkehr. Aliens. Ja, von James Cameron aus dem Jahr 1986. Wir setzen endlich unsere Alien-Reihe fort mit dem Juhu. zweiten Teil. Ähm, Sigourney Weaver ist wieder mit dabei. Die kleine Newt. Ähm, ja, Lance Henriksen ist dabei, ähm, Vasquez, viele starke Frauen und böse Männer und fiese Aliens und Königin-Aliens und ach, das wird ganz ganz mies und fies und brutal und schleimig und ähm, mal gucken, was wir dem Film so abgewinnen können. Äh, ich weiß es schon, aber <lacht> <lacht> ich werde ihn noch mal sehen. Das nächste ja, Woche, genau wie du auch. Genau, vielleicht, also ich äh, hab, äh, ja, also ich werde ich werd ihn mir auf jeden Fall mal, mal wieder in der, in der in der Langfassung angucken. Mm. Einmal habe ich den bisher gesehen. Ich denke mal, jetzt wird mal wieder Zeit. Ja. Wir werden es handhaben, glaube ich, beim letzten Mal einfach so ein bisschen über die, über die Unterschiede zwischen Directors Cut und Langfassung äh, sprechen, was ja im Falle von Ridley Scotts Alien nicht besonders ergiebig war, aber im Falle von ja, Aliens ein bisschen mehr hergibt. Und äh, da gehen, glaube ich, auch die Meinungen weit auseinander, was da die bessere Fassung ist. Mhm. Aber äh, wir werden sehen, zum zweiten sprechen wir, oder zum ersten sprechen wir, je nachdem, womit wir im Anfang über äh, Contam Contamination von mhm. ähm, Luigi Corzi, der auch einen schönen deutschen Titel hat, lass mich nicht lügen, irgendwie sowas wie Asteron, Brut des Schreckens oder so. Mit, Schön. Äh, sie wird <lacht> auch als Bösewicht. Also, ja. 
ist äh, ein großer Spaß und ein Alien-Rip-Off und insofern auch noch thematisch passend. Dann mhm. äh, würde ich mich verabschieden und äh, dir ja. auch erlauben, selbiges zu tun, Daniel. Das letzte genau. Wort gehört dir. Dann sage ich einfach mal Tschüss. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick.bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! Thank you.